0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy martes 27 de febrero. Hoy es el día 448 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. A través de un decreto supremo publicado ayer en una edición extraordinaria del diario Oficial del Peruano, es decir, una edición por la tarde, que no se suele publicar, el Ejecutivo declaró en emergencia, en estado de emergencia, por el impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales a 100 distritos de las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y Puno. En el caso de la provincia de Lima, se han declarado en emergencia el distrito de Asia en Cañete, el distrito de Atavillos Alto en Guaral, los distritos de Huachupampa y Santiago de Anchucaya en Guarochiri, el distrito de Pacho en Guaura y el distrito de Yauyos en Yauyos. Las regiones que tienen más distritos declarados en emergencia son Huancavelica con 21 distritos de las provincias de Angaraes, Castro Virreina, Churcampa, Huancavelica, Huitará y Tayacaja. En la región de Ayacucho, con 15 distritos declarados en emergencia en las provincias de Cangallo, Guamanga, Guanta, Lamar, Lucanas, Parinacocha, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Guamán y la región de Arequipa, que tiene 13 distritos declarados en emergencia en las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Cayoma, Condesuyos y La Unión. La declaratoria del estado de emergencia tendrá un plazo de 60 días calendario y lo que se busca de acuerdo con el decreto supremo es ejecutar medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación, las que correspondan. Estas intervenciones, señala el decreto, tendrán que tener una relación directa de causalidad, es decir, haber sido causadas por el evento, por la lluvia, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas, señala el decreto, en los estudios técnicos de las entidades competentes y tendrán que ser ejecutadas por los gobiernos regionales de cada una de estas regiones y los gobiernos locales de las provincias y distritos, con la coordinación técnica y el seguimiento del INDESI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, y los ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio del Interior y de Defensa. El primer ministro Alberto Tarola, que hace unos días minimizó los efectos de las lluvias, dijo que, abro comillas, este decreto supremo servirá para mitigar y colaborar con las autoridades locales y regionales las consecuencias graves que han traído las lluvias, principalmente en el sur, cierro comillas. Estos 100 distritos se suman a los 378 distritos, cuyo estado de emergencia fue ampliado por 60 días calendario a finales de de enero por el Decreto Supremo 06-2024, 378 distritos en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, San Martín y Tumbes y también a los 96 distritos que fueron declarados en emergencia el 10 de febrero a través del Decreto Supremo 16-2024 en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Tac. Con estos nuevos 100 distritos suman 574 distritos del país, el 30% de los 1.874 distritos. Tres de cada diez distritos del país están actualmente en estado de emergencia por las lluvias. Y de acuerdo con el diario gestión, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP ha actualizado la norma que permite el registro de empresas de préstamo y casas de cambio que son supervisadas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una entidad de la SBS, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Qué es lo que señala esta nueva norma? Lo que establece es una serie de causales para que la SBS pueda requerir el cese de las actividades de las empresas que incumplan con estar inscritas en el registro de empresas supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP de manera previa a su inicio de operaciones. Y si persisten en su comportamiento, el supervisor podría notificar la resolución de cierre del local que debe permanecer en ese estado hasta que se regularice la inscripción. La SBS puede cancelar la inscripción de aquellas empresas que pierdan la condición de sujetos obligados o que tengan el estado de baja definitiva en la SUNAT. Y también si presentan información falsa, utilizan un nombre, denominación social o plataforma tecnológica distinta a la que registraron inicialmente. Y que promocionan sus actividades usando el logo de la Superintendencia de Bancas Seguros AFP o realizan actividades que requieren autorización. El mayor poder de la SBS también se aplica para las aplicaciones digitales y señala que la SBS puede solicitar, según corresponda, el bloqueo del medio electrónico a través del cual desarrollan sus actividades si encuentra que no ha cumplido estos nuevos requisitos. Esto se aplicará a a las alrededor de 1.536 casas de cambio y 677 empresas de préstamo inscritas en la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. Y en un contexto en el que hay preocupación por las entidades microfinancieras, por los malos resultados que han tenido durante el 2023, la preocupación también podría darse sobre los grandes bancos peruanos. Pero sobre ellos, Moody's, la agencia calificadora de riesgo, una de las agencias que le otorga una nota a las entidades, dependiendo de qué tan confiables o no son, qué tantas posibilidades hay de que paguen sus obligaciones o no, ha publicado un informe señalando que los cuatro principales bancos del país podrían lograr que sus márgenes de interés se estabilicen en el 2024, pero que por ahora no esperan que reviertan la gran cantidad de provisiones que hicieron el año pasado. Esto lo cita Semana Económica. Lo que también considera Moody's que podría pasar este año es que gradualmente estos cuatro grandes bancos, BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank, reanuden el crecimiento de sus carteras de préstamos. que son los márgenes de interés? Son los márgenes, las utilidades que obtienen los bancos que se dan por la diferencia entre los intereses que pagan a sus depositantes por mantener sus ahorros en la entidad financiera y los intereses que cobran a quienes les prestan dinero por prestarles esos recursos. En un contexto de altas tasas de interés, como el del que estamos saliendo en este momento, porque el Banco Central de Reserva, recordemos, está reduciendo su tasa para reducir los costos de financiamiento, los bancos pueden elevar sus tasas de interés, las tasas de interés que cobran, aunque ahí limitados un poco por la competencia con otras entidades financieras, pero también tienen que incrementar los intereses que les pagan a los depositantes por sus ahorros, reduciendo entonces estos márgenes y reduciendo las utilidades de las entidades financieras, márgenes que Moody's calcula que podrían estabilizarse al menos este año 2024. Como les decía, Moody's también espera que todavía no se reviertan la gran cantidad de provisiones que hicieron los bancos en el 2023. Las provisiones, recordemos, son el dinero que guardan los bancos como una medida de protección frente a la posibilidad de que sus deudores no les devuelvan los préstamos. En escenarios de altas tasas de interés, como el del año pasado, y de debilita, debilidad de la economía, como también el del año pasado, el riesgo de impago es mayor y, por lo tanto, las provisiones, que son dinero que los bancos no pueden tocar, eh, se incrementan también, pero como les decía Moody's no espera que estas provisiones se reduzcan en un contexto, se entiende, en el que todavía la economía no va a estar bollante. Y ahora pasemos al tema del día. El ministro de Economía y Finanzas y el primer ministro Alberto Tarola han anunciado que se ha aprobado un decreto de urgencia, decreto de urgencia que todavía no se ha publicado en el diario oficial El Peruano que busca asegurar el abastecimiento de combustible y mejorar la gobernanza de PetroPerú. Han señalado que no se va a dar ningún subsidio económico a la petrolera estatal, ni se va a capitalizar su deuda, y que se busca profesionalizar a PetroPerú para que esta empresa pública sea eficiente. ¿Cuáles son los cambios que se han anunciado, aunque todavía no ejecutado? Lo que ha dicho Otárola, es que la norma contempla que el directorio de PetroPerú sea recompuesto de manera inmediata y que quien recomponga ese directorio sea el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, el Fonaf. Recordemos, el FONAFE es el holding, la corporación bajo la cual está la gran mayoría de empresas estatales, las empresas que aún opera el Estado peruano, y lo que busca el FONAFE es que estas empresas tengan un manejo profesional de estándares similares a los que se aplican en el sector privado. Petroperú, recordemos, está fuera del FONAFE. No se entiende claramente si es que esto significa que Petroperú va a pasar a ser parte de las empresas operadas por FONAFE, lo cual redundaría en un mejor manejo claramente de la petrolera estatal, o si solamente se le está dando esta responsabilidad por una vez de recomponer el directorio de PetroPerú. Creo que lo primero debería ser lo que se haga, y no lo segundo porque sería una solución solo temporal y dejaría abierta nuevamente la posibilidad de que en el futuro PetroPerú vuelva a cometer a los errores que la ha llevado a este estado lamentable en el que se encuentra, en el que la deuda de la petrolera estatal supera en cuatro veces el patrimonio de la compañía. Lo que ha dicho Tarola es que además se ha dado luz verde a medidas de austeridad, palabra que parece que va a ser la palabra más mencionada durante el paso del ministro de Economía y Finanzas José Arista en el cargo, porque recordemos ya anunció una norma de austeridad para el Estado peruano, y que esta austeridad se aplicará a lo que concierne a la disciplina y calidad del gasto y en relación con el flujo de caja proyectado para los próximos cinco años. Lo que ha señalado Tárola es que, abro comillas, Petroperú es una empresa muy importante para el Estado y el gobierno, y sobre todo para los que menos tienen, porque son los directamente beneficiados afectados por la movilidad del precio del combustible. Continúa siendo una empresa estratégica, pero va a tener una reestructuración integral que va a contar con la intervención permanente del Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y el Ministerio de Economía, cierro comillas. Pero esta reestructuración no es lo más importante. Recordemos que Petroperú había solicitado al Estado peruano un soporte financiero, un aporte de capital por 1.150 millones de dólares, que se convirtiera en un regalo, en un aporte de capital, los 750 millones de dólares que el Estado peruano le prestó en el 2022 y que se le otorguen garantías para que Petroperú pueda recibir préstamos con una garantía estatal, es decir, si PetroPerú no paga, existe la garantía de que el Estado peruano cumpla sus deudas por 500 millones de dólares para ampliar la línea de comercio exterior y por 650 millones de dólares para poder pagar las deudas adquiridas el año pasado por el abastecimiento de combustible crudo y las deudas con sus proveedores. ¿Qué es lo que se ha anunciado ayer? pues que el Estado peruano de todas maneras le va a otorgar garantías a PetroPerú, aunque no se ha revelado el monto de las mismas. Vamos a tener que esperar a que se publique este decreto de urgencia, que aún no se publica, pero que no se le va a dar un aporte de efectivo ni una capitalización de sus deudas. Esto es más o menos lo que se esperaba y lo que ya de alguna manera había adelantado el antecesor de José Arisa en el cargo, eh, Alex Contreras, que la ayuda que se esperaba dar a PetroPerú estaba más relacionada con garantías que con una entrega de dinero directamente, aunque recordemos la presidencia de Petro Perú había solicitado que efectivamente se les entregue dinero en efectivo, que se destine dinero de todos los peruanos para rescatar financieramente a Petro Perú para que pueda cumplir sus deudas. El ministro de economía José Arista ha señalado que el gran problema de Petro Perú no es la solvencia patrimonial sino la liquidez y aquí creo que podríamos discrepar parcialmente con el ministro Arista. Efectivamente, Petroperú tiene ambos problemas. Deudas cuatro veces superiores a su patrimonio es un problema de solvencia patrimonial. Son deudas que en este momento Petroperú no tiene cómo pagar las deudas que ha asumido con bonistas y con prestamistas para ejecutar los miles de millones de dólares que ha costado la refinería de Talara, una refinería que por lo menos por un tiempo más no va a generar los ingresos suficientes para poder cubrir esas deudas. PetroPerú también tiene un problema de liquidez, no tiene con qué dinero financiar las operaciones que tiene que hacer, las compras de combustibles para poder cumplir su función de abastecer de combustible a las zonas más remotas del país. Y tiene problemas también operativos y de mercado. PetroPerú ha perdido muchísimo mercado al no tener una refinería propia preparándose para operar la refinería de Talara y estos son problemas graves que se van a tener que resolver y que va a tener que resolver seguramente este nuevo director. Lo que ha dicho ahorita es, abro comillas, el Estado lo que ha aprobado es darle una fuente de financiamiento con garantía soberana para que sea más económico a través del Banco de la Nación. Así podrán conseguir liquidez suficiente para que paguen a los proveedores de tal manera que no quedemos desabastecidos en los combustibles. Cierro comillas. Ha indicado que este alivio financiero más el cambio total de la gobernanza y las normas de austeridad permitirán que la compañía estatal vuelva a ser solvente. Va a ser interesante ver cuáles son esas normas de austeridad que se imponen a PetroPerú si se va a obligar a la petrolera estatal a deshacerse de muchos de los costosos activos, bienes inmuebles, inmuebles que... Posee y también el tema del costo laboral. Los trabajadores de PetroPerú son de los trabajadores con mayores sueldos y mayores gollerías del país y esa es una situación que se tiene que resolver pronto para asegurar que PetroPerú pueda ser una empresa eficiente y que cumpla esta misión de llevar combustibles a las zonas donde no es rentable para los operadores privados. De lo que no se ha hablado en esta lista de medidas es de la búsqueda de capital privado para PetroPerú, que creo sería, y creen muchos, sería la solución para los problemas de la petrolera estatal. Mientras PetroPerú no opere con criterios de rentabilidad como los que tienen las empresas del sector privado y opere más bien cuidando tan solo los intereses de sus trabajadores, mantener a la empresa petrolera funcionando como ahora es simplemente postergar los problemas al futuro. Lo que tampoco se ha aclarado es si efectivamente se le va a entregar a PetroPerú, que ya está completamente superada operativamente, el lote 10, el segundo lote más grande de petróleo del país, que era la intención del antecesor del ministro de Energía y Minas actual, Rómulo Mucho, del ministro Oscar Vera, entregarle a PetroPerú sin ninguna licitación, luego de haberlo otorgado el año pasado tres lotes en Talara, pese al complicadísimo estado en el que se encuentra PetroPerú. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.